0: И сегодня это уже 52-й урок. Он так и называется «Путь мудрости». Только я поставил это наоборот. Мудрый путь. Так, в общем-то, правильно сказать на русском языке. Хотя на святом языке это действительно на первом месте Существительное, а на втором прилагательном. Самый Микелем рассказывает нам, что произошло с разведчиками. И я в первом, перед перерывом с вами, мы коснулись несколько раз. Мы сейчас не будем это повторять. Мы возьмем только духовный закон, который актуален для нас, особо актуален в месяц и люль перед отчетом за прожитый год, перед судным днем Рожешана и Йома-Кипури. Из-за греха первого человека Бог дал наказание, а в наказании Бога есть и мудрый путь, есть путь к исправлению. Наказание человеческого суда, чтобы не было повадно, а строгость наказания, она совершенно зависит от над многих факторов, но и не имеющих какой связи с этим. У Творца это не так. В райском саду первый человек не должен был вкалывать, все было готово. Он был абсолютно свободным для главного, для того, чтобы достроить духовную часть мира. Которая осталась недостроенная для него, чтобы было что делать в этом мире. Бог не достроил мир и дал ему возможность быть функционально подобным себе, имеется в виду Бога нет никакого подобия, но Бог проявил свою волю по отношению к творению как Творец, Бог дал нам возможность быть функциональным, функционально подобным Ему, достроить. То, что Бог оставил нам достроить по плану Творца. Бог создал нас прямыми. То есть, бесхитростными и знающими истину. И как мы с вами уже учили, кто хочет заглянуть, это наш урок «Грех первого человека». А первый человек начал мудрить. Он захотел усложнить задачу. И Бог дал ему то, что он хотел. Мир, который был испорчен неправильным пользованием первого человека, и был испытанием и наказанием для нас, что в поте лица твое будешь зарабатывать хлеб насущный. Человек, то есть мы с вами, вынужден зарабатывать хлеб насущный, бы амаль. Трудом. Причем не простым трудом, не легким трудом, а в поте лица. Это не обязательно быть пахарем. Но место, которое занимает заработки, пропитание, занимает невероятно великое место в душе человека. Приводит сам Микель нам пример, что произошло с еврейским народом после того, когда закончились 40 лет и поколение, которое согрешило грехом разведчиков, все, кто были старше до светлого возраста, погибли. Они не удостоились быть в в войти в страну. Входит новое поколение. Но испытания, которые не выдержали главы поколений 12, его суть была войти в страну обетованную, опуститься с духовного, чисто духовного управления в пустыне на Матушку-Землю. И даже надо было взять в руки оружие. И их ожидало разделение Земли, и каждого ожидало его путь, заработать хлеб на, насущно. У кого были стада, как у колена Раугена, гада и половина колена Миноше. кто-то был торговцем, мореплавателем, кто-то занимался, так сказать, земледелием и так далее, и так далее. Было и духовное разделение, да? Коины, Левиты, царь. Санедрион. Но первый человек поставил нам задачу опуститься. То есть заниматься реально добывать хлеб насущный земным путем, природным путем. В Израиле еще до того, как можно начать пахать, нужно еще убрать камни, чтобы дойти до земли, чтобы можно было посеять, а потом все. Первому человеку не надо было вкалывать. Его там малахим обслуживали. И когда человек пользуется миром естественным путем, природным путем, усиливается его телесная суть, а тем самым усиливается и влияние отрицательного начала. Помните, четвертая самая критическая основа души, структуры души человека – это афарм. И отрицательное начало начинает поднимать гордость человека, который видит плоды своих рук И вино, и масло, и хлеб, и победы. Ну, коротко заглянем в рока Шмаэля. Рока Как захватили первый город Ерехон? с неприступными стенами, да еще двойным и рвом между. Ними. Кстати, раскопали этот переход, и так оно и есть, как написано. Не еврейские археологи копали. Не всем было легко согласиться и признать, что Танах это уникальный истинный документ событий, которые происходили в XIII веке до нашей эры. Они обходили по одному разу и трубили в шафалы. Шаббат в седьмой день. Они трубили семь раз, и стены распались, и мы зашли. Первые жертвы 36 погибших. Были после того, когда Аха нарушил запрет пользоваться. э, трофеями, э, захваченными золотыми там э, идолами в городе. Потому что э, если город занимался идолопоклонством, он подлежит уничтожению, запрещено его строить. Один человек нарушил волю Бога. И в первом бою погибают 36 человек. Медраж говорит, это половина самедриона, намек на возвышенность нашего положения и сложность нашего положения. Как только евреи начали уступать отрицательному началу в оценке действительности, И необходимость участвовать на первом этапе в спектакле, если бы вы не согрешили с тем, что не оставили всех живых из семи народов. А потом докатились до поклонства, потом докатились до разрушения храма. Первое и второе. Мы могли бы просто пройтись по эроции Исраэль. И там, где наша ступа ступала, это и было удостоиться обетованной земли. А Бог бы шел перед нами, как шел при выходе из Египта, как шел в самом Египте нас защищая, как шел нас по пустыне, так бы и провел бы нас до... Получение пульта управления мира полностью. Только надо было пройти. И здесь есть следующий закон духовный, который нам, в принципе, есть урок и практический совет который требует прокорректировать наше отношение к нашему вкалыванию. Потому что в той мере, в какой человек находится в плену, как мы сказали, что это моя идея, это моя слекалка, это какой риск был, И я все-таки рискую. И я получил желание. Желаемое. Мне нужно получить протекцию у кого-то. Я сделал то. То есть моя сила моей руки. Моя смекалка, моя сообразительность, моя дерзость, моя храбрость. Готовы нас рисковать. Мои бессонные ночи, мои стертые в мозоли ладони до крови. Я, 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 я. Конечно, с Божьей помощью. И тогда, когда человек начинает опускаться, И приписывать свой успех Творцу. По мере искаженного восприятия действительности, Бог посылает этому человеку испытание. Оно может быть очень легким Оно может быть горьким, оно может быть больным. Приводит Саба Микель очень простой пример, но истина всегда простая. Если больной ни о ком не будет сказано, пренебрегает указаниями врача. Не пользуются необходимыми лекарствами, потому что они горькие, потому что они живут, они вызывают ожогу, они вызывают раздражительность или еще что-то. Какое будет следствие? Болезнь усилится. И теперь, чтобы ему помочь, нужно будет пользоваться лекарствами более горькими и более тяжелыми. То же самое касается и в духовных болезнях. Когда евреи вошли в Египет, в Египет, в Эр-Сисраэль, полное полагание на Творца, упование на Творца, тогда их участие было реальным, минимальным, потому что они двигались Совершенным восприятием действительности. И как мы много-много раз повторяли, и повторим еще раз. Это должно усвоиться просто как внутренний кодекс. Мера совершенства нашего мира понимания это и есть мера божественного участия в нашей жизни. И это управление душой. потому что у Творца нет никаких ограничений. И он постоянно осуществляет этот мир, продолжает осуществлять, обновляет каждый день, и посылает каждому из нас все, что ему необходимо. Только в зависимости от совершенства приемника, то, что нам приготовлено, или поступает как следует. Или требует корректировки, потому что мы испортили некоторый канал. И тогда приходит испытание. Если намек понят, то больше не надо испытывать более строгими, более тяжелыми испытаниями. А если не понимаем, если приписываем к тому, что это мой просчет, это здесь что-то изменилось, это потому что девальвация – это потому что то, другое или третий Тогда Бог, видя духовную болезнь, которая углубляется, посылает более тяжелые испытания. Для того, чтобы нас спасти, чтобы нас пробудить, чтобы мы поднялись снова. Приводится оба Микен, что в трактате Баба-Батра шестнадцатый стих, первый лист, написано, что первый человек получил наказание. разбить бочку с вином хорошим вином и сохранить вино Талмуд объясняет это с разными углами зрения Я приготовил вам два комментария из Маршо Маршо говорит здесь аллегория бочки это наше тело Аллегория вина – это мыслящая душа. Нешама Сихлит. На нашем языке это нешама. Есть многие структуры, есть две структуры. Есть нешама сихрит, есть нешама хиюнит и так далее. Не будем сейчас весь выйти в дебри. Нам достаточно взять то, что «амальбин», э, «амальбин», э, Амаршо Амаршос лиха приводит. Итак, тело – это как бы глиняный кувшин, сосуд, а вино в нем. Теперь как можно разбить сосуд, чтобы вино сохранилось? То есть нужно скалывать телом, но не приписывать ему что Он причина по успеха. И уже в одном из двух благословений истории, Благословение на хлеб. Мы говорим, арес Мы благословим Бога. Не за то, что я пахал, не за то, что я жал, я удобрял, я молол, я пек. А Бог взял и вытащил эти халы, этот хлеб из земли. Это поможет нам понять. Что требуется от нас? От нас требуется зарабатывать хлеб насущный в поте лица. И он не растет, как в райском саду. Нас никто не обслуживал. Но когда мы даем активность нашей телесной сущности, мы должны мобилизовать наш разум, наше нишама секрет наше знание, нашу волю и подчинить все наши опасные ставки на себя и подкорректировать правильное восприятие действительности. Да, я должен вкалывать Но я не должен разбить сосуд. Я должен сохранить знание, что конечный результат зависит от за, 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 за. Более того, что все детали, которые помогли мне преуспеть, и мысли, и опыт, и смекалка, и зоркость, и приятность, и умение найти соратников, сообщников, компаньонов, все, все это мне от Бога дано. Это Бог мне дал, это не я. Приводит сам Микель Талмут, который мы сейчас коснулись. И говорит о том, что Иов, он пример, возьмем только то, что мы можем уложиться в рамках такого часа, такого урока. Он получает наказание. За что? Помните, да, фараон, ему его астрологи предсказали, что родится мальчик, который выведет евреев из Египта. Его слабость будет связана с водой и так далее. Астрологи не могут знать истину полностью. Ну, в девятку попали. Может быть, в восьмерку. Неважно. Когда фараон задумал уничтожить всех мальчиков, он вызвал трех величайших мудрецов того времени: Итро, Билама и Иов. Иов сказал фараону. Можешь взять их богатство, их достояние. Можешь поработить их тела, но душу не трогай. Наказывает Бог Иова. И когда он посылает сатана, он ему говорит я тебе позволяю разбить сосуд но так чтобы не вино бы и осталось и бог забирает детей у ева потому что он был безразличен в судьбе наших детей миро Потом все его имущество, так как он посоветовал, а потом его наказывают болезнь, проказы, говорит Бен Ишхай в песне При выходе из Египта. Шират написано, что Амар Оев Эрдов Асик «Сказал я», говорит Псалон, да, я буду преследовать врага, Оев, это враг, Эрдог буду преследовать, и я его достигну. И я его настигну, и Тир Ацоев. и я его стопчу, я его уничтожу. Говорит Бен Ишхай, что слово Оев, враг, это враг, это переставлены буквы Иов. А тирац, переставленные буквы, я не успел просто вам это приготовить на экране. Да? Это царат, это проказа. То есть все, что происходит с каждым из нас. И, может быть, на уроке, посвященному Роша Шана, Недер, я даже приведу больше примеров. Актуальных сегодняшних. Никогда ничего не происходит случайно. Кроме того, что все, что мы переживаем, это нам положено. Кроме того, что Бог нас каждый день, мы говорим в благословениях утром, готовит нам эти 24 часа согласно всему, что нам нужно, чтобы нас исправить, чтобы нас поднять, чтобы нас очистить. Нет ничего случайного. Мы еще должны взять в расчет что есть еще связь нашей души с грехом первого человека. Аев был потомком Тереха, папы Авраама, был его был поклонником. Его душа должна была иметь исправление и через часть страданий, которые были перенесены на потомство. Так же, как мы с вами несем страдания за грехи, сделавшие тельц, золотого тельца, за грехи разведчика, у нас есть и достоинство, и духовные, так сказать, силы от самопожертвованности и Авраама, и Цхака, и Якова, и праведности Иосифа и так далее. Не отчаиваться, не пугаться. Все уравновешено, помните, да? Бог не испытывает человека выше его сил. Но когда мы занимаемся исправлением греха первого человека, скалая в этом мире, нам дана эта доступная реальная задача, непростая. Не приписывать конечный результат себе, а только творца. Преуспел, скажи, ворога шею, какая была идея, Бог, ты мне помог. Спасибо большое за то, что мне ты прислал этого человека, дал эту идею, эту помощь, этот совет, этот час, все-все благодарить Его и видеть, что все от Него. Это очень непросто. Это очень непросто. И без, повторяю, укрепления нашего миропонимания и напоминания каждое утро благословений Амихин Мициадей Гавер, готовящий все шаги мужа. Женщина тоже говорит не тот, тот же режим, и то же частное и общее правительство. Это невозможно просто так удостоиться. Говорит Саба Микель, если было все наглядно и убедительно, Тому Шарабейну не спрашивал бы самый великий пророк в мире. Спросил у Бога, объясни мне, что означает в своем плане. Негодяй и хорошо ему, негодяй, бессомненный, и плохо ему, праведник, совершенный и хорошо ему, и совершенный праведник и плохо ему. Моше смутился? Он не понял. Но еще Авраам смутился, когда Авраам по порядку в мире открыл, что порядок свидетельствует о замысле о Творце, Бог открылся ему, как архитектор, Мидраш говорит, архитектор города, пылающего. Спрашивает Мидраш наш вопрос. Если Бог хотел раскрыть Аврааму, что он прав, что порядок, который он открыл в мире, свидетельствует о замысле о Творце, достаточно было бы открыться ему, как архитектор города. Когда мы видим раскопки города, мы понимаем, что это не результат землетрясения. Даже если это было 15 миллиардов лет тому назад. Не может быть в результате, результате семитрясения родиться город. Почему пылающий? Говорит Мидраш. Слушай внимательно. Тебя смущает, дорогой Авраам, говорит Бог Аврааму. Мера и место зла в мире ⁇ это пылающий город. Ты совершенно прав в своем переживании. Ты совершенно прав в своем вопросе. Но знай, и это пламя тоже от меня. Я творец и города, и я хозяин и пламени. Только создав человека, Бог сделал нас соучастниками в управлении мира. И теперь у нас есть определенная доля, насколько будет уменьшено. А в многих случаях, благодаря великой праведникам, это пламя было потушено окончательно. И у отрицательного начала не было даже слова там. Вот о чем идет речь. Все страдания, все испытания, все трудности, все болезни, все страхи и так далее, они смыслены, они имеют свое предназначение, они не случайны, и они ожидают, чтобы мы были внемлевы, поняли и пытались исправляться. Приводит Сабат приводит Савва Микель. А Рафхайм Бурштейн привел нам еще одного мудреца величайшего из прошлого века Рафмошей Розенштейн. И он пишет Рафмошей Розенштейн. Если бы нам было ясно Ясно видна истинность конечного блага, заключенного в соблюдении Торы, и зло, порождаемое отказом от ее исполнения, то у нас не было бы права на прекрасную награду, на великое благо твое, которое ты сокрыл для, для трепещущих перед тобой и дар, дар, даруешь полагающимся на тебя. Это Тегелим первый, Псалон 20 стих. Ведь кто тогда бы не пожелал бы оказаться в числе и цитатой с Сефер дворим, я вам ее приготовил, и будет, если ты будешь слушать голоса Господа Бога твоего, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то поставит тебя Господь выше всех народов земли, выше имеется в виду воздействующий, помните, между собой и миром Бог поставил еврея и связал э, выбор наш с частью своих сил. И Геюр снимает с нас подозрение в каком-то чванстве или какой-то возвышенности над кем-то. И любой нееврей, приняв Геюр, может войти в это сообщество. И придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для тебя, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего благословен, ты в городе благословен ты в поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, и плод скота твоего, приплод быков твоих и приплод вовец твоих. Благословенная корзина твоих, вошня твоя, благословен ты при выходе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит тебя, Господь, перед тобой, Господь, врагов твоих, восстающих против тебя. Путем одним они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Если бы это было гарантировано, если бы мы это понимали, что все то, не было бы выбора. Тогда бы не было выбора. Муша видит что праведнику бывает тоже плохо и видит, что негодяю хорошо. И это смущает. Поэтому Бог скрывает, скрывает от нас это абсолютное, частное и общее провидение. И мы должны сами найти связь что все, что мы переживаем, это нам положено. И мы должны это пережить и не приписывать это себе. Говорит Равн Розенштейн. А ведь сказано, Господь с небес взирает на сыновей человека, чтобы увидеть, есть ли разумный ищущий Бога. Набраться зоркости, как только что-то происходит, как только что-то я планирую, поставить просьбу к Творцу. Дай мне совет, дай мне разум, дай мне мудрость, дай мне смекалку, дай мне силы здоровья, помоги преодолеть усталость, найти правильное решение. все начать с обращения к первопричине, к истинной первопричине, и весь результат приписать ему, сказать ему спасибо за это, и попросить на будущее, что все, что я планирую и так далее, продолжишь мне. Завершает саба Микелем и говорит: людям утяжеляют испытания, чтобы они смогли возвыситься и вознестись, если они их преодолеют. Таков путь Всевышнего. Поэтому человек должен жить так чтобы не возникало необходимости в более суровых испытаниях. Не мудрить. А все, что мы получили, им это положение не ухудшать. И будет достаточно, если они выдержат то, что уже не спослано ему. И как только Положение изменяется, не дай Бог, худшему. Направить прожектор самокритики на себя. На себя. И набираться сил, как мы с вами говорили, да? В этот месяц, каждый день выбрать 5-7 минут и проверить, что в чем преуспел, по тем желаниям, которые, по тем темам, по тем точкам, которые хотим исправить, и что не удалось. Проанализировать причины и не повторять. Повторим. Каждая ошибка и ставка на свою силу, она вызовет еще более тяжелое и более горькое испытание. И дай Бог. И если это происходит, нужно действительно понять, Бог Говорит с нами на языке частного общего провидения случая. И тем более в ходе шагут. Я уверен, каждый из вас посмотрите на те моменты, которые вы хотите исправить. из того момента, когда уже приняли решение, попробую, может быть, записать нужно, так, Микен, каждый год, весь год есть книжка, его записок, которые он принимал на себя начал. Каждый следующий год съемки Пура, он каждый день проверял, как он выполняет. Проверьте, и вы увидите воочию, как по этим пунктам вам посылается испытание, чтобы вас поднять. Ведь вы хотите что-то исправить, значит, было что-то Испорчено. А для этого нужно послать испытание. Оно не всегда легко. Оно не всегда приятно. Оно может быть, не дай Бог, горьким. Оно, может быть, жутко выводит из себя. Раздражает, злит. И все это потому, что мы начинаем идти путь к совершенству. Что мы хотим эту точку эту, 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 эту исправить. И Бог хочет нам помочь. Бог выбирает испытания согласно наших сил и возможностей. Даже если мы еще их не знаем, чтобы мы вышли победительными переподами. И завершим наш урок повторением основ и практику Всеведневного поведения. Мы еще находимся в первом письме. Второй параграф. Я буду читать и на святом языке, а потом, значит, кто знает иврит, потому что в переводе это все-таки перевод. Итак, второй, первый параграф мы с вами учили. Талмуд – это сделать себе учителя. Никогда не полагаться в практических выводах и валахот, или в поведении только на свое понимание. Второй, помните, 48 качеств характера, которыми приобретается тор. Второе бешмията бешмиата-озы. Внемлить ухом. Каждое слово, которое он учит, Упустив одно слово, может все измениться. Может быть, можно добавить, это мне от себя, я добавляю, что когда мы слышим урок, сосредоточиться, и чтобы не было никаких моментов. Здесь речь идет о том, что сам человек учит. А на уроке это тоже требует особого внимания. И поэтому даже кошерные телефоны выключить, не оставить на пигиша, на встречу или там на э, дрожащий сигнал и так далее. Нету. Мы не существуем для кого-то, кроме для Тора. Я всегда говорю своим ученикам, что если попьет Маши за этот час, то мы это узнаем и с выключенными телефонами. А в основном нет никаких причин. Или никому не дай бог, что когда что-то случается экстренное, тоже Бог знает, чем мы занимаемся, и человек получит сообщение, потому что у нас не оставляет ни на ноги. Тем более, когда мы изучаем. Третье. Барихат сфатайм. Изучение Торы требует изучения вслух. Только не надо так учить вслух, как на пол Ешивы или на пол комнаты или зала, где мы учимся. А нужно, чтобы, чтобы слова Торы достигли уха и сердца. Есть еще один уровень, здесь он не упомянут. Значит, известно, что Раши, величайший талмудист, комментатор Торы, он учил Тору с особым мелодией. И сказано у мудрецов, что тот, кто вышел на изучение Торы с мелодией, с песней, это очень высокий уровень души. Его гармония между душой и телом очень-очень высока. И здесь в мире духовном Высший, как за дворец – это торы, а вторая по высоте – это музыка. И в храме, в службе ревитов музыка имела особое значение и так далее. Но это сейчас не наша тема. Третье. Барихат Фатай. Четвертое. Бекаваната лев. Знание, воспринятое сердце. Мне кажется, что можно это пояснить того, что мы с вами учили, с кем мы учили Алейшу. Знание, пропущенное через сердце, а сердце это генератор наших желаний, это называется дат. Это постижение. К сожалению, здесь великий русский язык нам не поможет. Мудрость, знания и так далее. Давайте объясним содержание, и этим будем пользоваться. То есть нужно проникнуться тем, что я учу. Чтобы это стало моим внутренним компасом. И помните, мы с вами тоже упомянули, что компас на святом языке это мацпен, мацпен, это буква слова мацпун, совесть. Когда то, что я изучаю в Торе, становится моим кодексом жизни, становится моим путем поведения, это связано с сердцем. И говорит Равольдер, что узнание, которое пропущено в сердце, есть сила, питающая высшей части души, чтобы самые-самые закоренелые, отрицательные черты характера, которые очень тяжело поддаются приструнению, а уж тем более превращению поставить их на службу Бога. Так вот, коахдат дает возможность это сделать. Нелегко, но возможно. Это здесь имеется в виду четвертая часть, черта характера, которая приобретает сектора. У нас еще осталось 7 минут. Знаете, что я оставлю время на вопросы и ответы, с вашего позволения. Итак, мы продолжим повторение и уже бросается в глаза, что не упомянуто, и я вам забегу вперед, скажу, не упоминается Айхим, не упоминается родословное, звание, оценки на экзаменах Торы. Основной акцент получения Торы ⁇ это черты характера. А мусар дает нам мудрый путь. Как удостоиться всех этих черт? Как удостоиться близости с Творцом? Как удостоиться прямого, прямого? Жизненного, живого контакта с божественным правительством, частным и общим. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. На данный момент вопросов в чате нет. Если у кого-то возник вопрос, можно написать в чат или поднять руку. Мы включим на микрофон. Тогда мы продолжим пока следующий параграф. Бейма. Эйма – это, буквально, это в ужасе. Высшая мера страха. Говорит мораль из правды. Шны мешка. Человека должен проникнуть за трепетом из за сознания, Кто наш учитель? что Бог нас учит. И постараться, это трепет перед Творцом и перед Торой, перенести и на своего учителя. В другом месте сказано, что если учитель похож на Малаха и светится, и весь действительно хозяин этих 48 качеств характера, Учись иммулаторам. А второй комментарий. Да, и э, это, э, это трепет. Э, он должен быть из осознания, насколько я небольшой душа в теле. И все-таки я удостоился быть таким учеником. А второй комментарий. Дулат убират а, секундочку, я неправильно вам это перевел. Первый параграф, первый трепет это перед действительно учителем, и тогда сравниться со своим еще несовершенным уровнем, что я еще катан. А второй это перед величием Творца, то, что я сказал первым. В обоих комментариях цель смирить свое сердце, то есть гордыню, ставку на себя, лень, гнев, самомнение. И превратить наши сердца, воспринимающие Тору. И мудрость тоже. Бог дает и мудрость, и этой мудрости данной Бога мы получаем, и, и Тору дает. Раб Мойши Шапиру, Захадих, Толкадош, говорил. Когда мы идем учить Тору, мы в трепете, в волнении. Но как мы про себя оцениваем это действие? Я иду учить Тору Бога, говорит Рахмочи Шапира заца. Совершенно недопустимая подготовка, настрой струн души для того, чтобы учить Тору. Надо сказать, Бог допускает меня. Нет. Меня? Я ведь спасибо говорю в первую очередь. Учить свою божественную непостижимую тору, бесконечную тору. Вот так правильно подходить. Это здесь записано. Беанава. скромность и смирение. Помните, да, Моше Рабейн был самым скромным человеком в мире, самым великим пророком и самым скромным человеком. И поэтому сказано у Моше, что он был самый, а он получал торм, и сказанный человек грубый, земной, мирской, телесный — свидетельство, что он беден Торой. Так написано в Трактате души. И как вода, продолжает. Как вода спускается сверху вниз, так тот, кто хочет удостоиться Торы, он должен себя смирить перед учителем, смирить перед Торой, стать скромным, стать смиренным. И завершает он и говорит, И изучаемая Тора сохраняется в сердце только того, кто смиренен и скромен перед Богом, перед Торой, перед Учителем. И совет, секрет удостоиться, понять, проникнуться и сохранить.